0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Erschütterte Kapitalmärkte und weltweit eingebrochene Börsenkurse. Auch das sind Auswirkungen vom Coronavirus. Expansionspläne von Unternehmen sind über den Haufen geschmissen worden, geplante Akquisitionen und Fusionen verschoben oder überhaupt auf Eis gelegt. Was bedeuten diese Gegebenheiten auch für die Zukunft? Darüber spreche ich heute mit Martin Brode, Leiter der Doda-Praxisgruppe Private M&A. Hallo. Grüß Gott. Und Andreas Mayer, Leiter der Doda-Praxisgruppen für Kapitalmarkt und Public M&A. Hallo.
1: Hallo, grüß
2: Gott.
0: Schön, dass Sie sich beide Zeit nehmen konnten. Bevor wir uns auf die künftigen Herausforderungen fokussieren, noch eine Frage zu einer Transaktion, die während der Corona-Krise abgeschlossen wurde. Herr Mayer, Sie haben dabei die Emissionsbanken UBS und HSBC bei einer 1,6 Milliarden Euro Kapitalerhöhung des österreichischen Unternehmens AMS vertreten, nötig für die Übernahme des deutschen Unternehmens Osram. Ergaben sich hierdurch Corona Besonderheiten bei einem vermutlich ohnehin schon sehr komplexen Deal?
2: Bei der geplanten Übernahme von Osram durch AMS handelt es sich um eine der größten grenzüberschreitenden M&D-Transaktionen, &E die jemals in der österreichischen Geschichte durchgeführt worden sind und diese Transaktion war schon auf Grundlage der grenzüberschreitenden Aspekte sehr komplex. Also AMS ist ja ein österreichisches Unternehmen, dessen Aktien an der Züricher Börse notieren. Ostram, das Zielunternehmen, hat den Sitz in Deutschland und die Ostram Aktien notieren an der Frankfurter Wertpapierbörse. Zu dieser Komplexität kamen die Herausforderungen rund um Corona, so musste der Kapitalerhöhungsprospekt in den Risikofaktoren angepasst werden und mögliche Auswirkungen von Corona auf die Emittenten mussten offengelegt werden. Dazu kam, dass es während der Laufzeit der Kapitalerhöhung zu einem deutlichen Fall des Börsekurses von der AMS gekommen ist und dieser lag zeitweise unter dem Bezugspreis der Kapitalerhöhung. Also jeder nimmt da wohl seine Erfahrungen aus der Corona-Krise mit und ich möchte das eigentlich nicht missen.
0: Und am Ende konnte die Transaktion ja auch erfolgreich abgeschlossen werden. Herr Brode, mehr als fünf Wochen Corona-Krise. Welche Auswirkungen hat das auf das Private M&A-Geschäft?
1: Also zunächst mal vom größeren Bild her muss man sagen, dass mit der Corona-Krise eine durch mehr als zehn Jahre andauernde Hochphase des M&A-Geschäftes international zu einem sehr plötzlichen Einbruch gekommen ist. Weltweit sind gegenüber 2019 39,1% weniger MOD-Aktivität &E festzustellen, in Amerika sogar fast 60%. Prozent. Was wir aus österreichischer Sicht feststellen, ist, dass Transaktionen und Projekte, die vor der Krise angefangen wurden und sich in einem fortentwickelten Stadium befunden haben, die werden weitergeführt und so gut es halt geht, zu einem Ende gebracht. Was das Neugeschäft betrifft, so... Ist es durchaus Verhalten? Wir sehen vor allem bei jenen Transaktionen, die üblicherweise aus dem Ausland nach Österreich hereinkommen, doch eine starke Eindämmung und wir erwarten, dass äh, erst in der zweiten Jahreshälfte wieder neue Bewegungen hereinkommen werden. In welcher Form werden diese neuen Bewegungen sein? Also zum einen werden Private-Equity-Spieler auch in Österreich noch viel, viel stärker auftreten. Das zweite, was wir leider sehen werden, ist eine Zunahme im Distress-M&E-Bereich und in, in den Restrukturierungstransaktionen. Es ist davon auszugehen, dass ab dem Sommer der eine oder andere Restrukturierungsbedarf und insolvenzrechtliche Transaktionen auftreten werden, die ebenfalls zu M&E-Geschäft führen werden.
0: Und wie geht der Kapitalmarkt mit dieser Situation um?
2: Ja, wir haben in den letzten Wochen teilweise dramatische Kurseinbrüche an den internationalen Kapitalmärkten gesehen und niemand weiß, ob die Kurse steigen werden oder ob wir weitere Korrekturen sehen werden. Ähm, Im Zusammenhang mit den Kurseinbrüchen gab es in Österreich äh, in letzter Zeit eine Reihe von regulatorischen Maßnahmen, die sich ausgewirkt haben. So hat die Wiener Börse beispielsweise ähm, anders als die Frankfurter Börse Leerverkäufe untersagt. Ich glaube, man kann sagen, es zeichnen sich jedenfalls bereits gewisse Trends ab. Also in einem schwierigen Marktumfeld werden wir voraussichtlich wohl weniger IPOs sehen, also Börsegänge. Äh, auch die Anzahl von Kapitalerhöhungen, Ad-Markets wird sich in Grenzen halten. Allerdings gehen wir davon aus, dass sogenannte Discounted Rights-Offerings, also Kapitalerhöhungen, bei denen Aktien zu einem diskontierten Kaufpreis angeboten werden, vermehrt stattfinden könnten. Auf der anderen Seite sieht man, dass internationale institutionelle Investoren auf großen Cashpolstern sitzen und über Liquidität verfügen und das muss veranlagt werden. Und hier wird, glaube ich, schon es sich abzeichnen, dass gewisse Marktkonsolidierungen stattfinden und dass große Unternehmen mit guter Bonität, Mitbewerber, die die Krise nicht so gut überstanden haben, übernehmen werden.
0: Auch hier also eine interessante Entwicklung. Wenn es nun trotzdem zu M&A-Deals kommt, worauf müssen Verkäufer und Käufer nun besonders achten?
1: Ja, das fängt zunächst einmal mit der Planung einer Transaktion an. Worauf man nämlich zunächst achten muss, ist, dass man einen viel höheren Zeitbedarf einplanen muss. Das fängt an bei der Vorbereitung der Unternehmensprüfung. Die Möglichkeit, Informationen zu bekommen, sind derzeit eingeschränkt. Auch von der Seite des Kaufinteressenten, weil viele neue Themen, mit denen man sich ursprünglich nicht befassen musste, nun bei der Prüfung eines Unternehmens an Gewicht zulegen, nämlich wie das Unternehmen mit der Krise umgeht, wie arbeitsrechtlich verfahren wird und eine Vielzahl von Themen, wo die Corona-Krise und die Gesetzgebung, die seither erfolgt ist, mit hereinspielen. Zum Zweiten ist der Zeitbedarf für die Abwicklung einer Transaktion auch von Umwegbarkeiten in regulatorischen äh, Gesichtspunkten geprägt. Also, es wird länger dauern, um Bewilligungen zu bekommen, weil auch der Betrieb bei Behörden im Augenblick eingeschränkt ist. In inhaltlicher Sicht ist vor allem zu berücksichtigen, dass die Kaufpreisfindung ein viel diskutiert und viel verhandeltes Thema werden wird. Dazu kommt noch, dass viele Länder Beschränkungen für den ausländischen Erwerb von Beteiligungen in Schlüsselindustrien und Schlüsselunternehmen vorsehen. In Österreich gibt es eine Bestimmung im Außenwirtschaftsgesetz. Pläne der Regierung, diese Bestimmungen zu verschärfen, gewinnen durch die Covid-19-Krise nun einen, einen neuen Anstoß. Das hat zur Folge, dass wichtige Bereiche oder wichtige Industrien wie zum Beispiel Daseinsversorgungsunternehmen oder solche für Hightech ein Genehmigungserfordernis haben werden für ausländische Beteiligungen über 10 Prozent. Dann sollte es dazu kommen, ergibt sich aus solchen Genehmigungsverfahren, abgesehen von dem inhaltlichen Thema, ob es dann überhaupt zum Closing kommen kann, auch noch entsprechende Verzögerungen auf den Transaktionsablauf.
0: Glauben Sie auch, dass es zu vermehrten Übernahmeangeboten von börsennotierten Unternehmen sowie Verstaatlichungen kommen wird?
1: Ja, ich glaube,
2: das wird schon stattfinden. Wir sind mit großem Interesse schon daran interessiert, herauszufinden, ob diese Käufer eher Private Equity Unternehmen sein werden, die hier Chancen nützen, Unternehmen vielleicht zu günstigeren Bewertungen zu bekommen, als dies vor der Corona-Krise der Fall war. Oder ob strategische Käufer hier doch die Nase vorn haben werden und erfolgreich sein werden, wenn es darum geht, das eine oder andere Unternehmen zu übernehmen, das vielleicht zuvor ein Mitbewerber war. In dem ganzen Kontext von staatlichen Unterstützungen bei Unternehmen stellt sich natürlich auch die Frage, ob es hier in Zukunft zu Verstaatlichungen kommen wird, also ob die öffentliche Hand hier vermehrt auch... Unternehmen unter die Arme greift, indem sie Kapitalerhöhungen von solchen Unternehmen zeichnet. Das ist, glaube ich, in Österreich noch zu früh, hier abschließend eine Meinung zu haben. In Deutschland sieht man bereits Tendenzen von Seiten der Regierung. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Konklusio, die man ziehen kann. Vor Corona war das Wort Privatisierung großgeschrieben. Mit und nach Corona werden wir uns auch wieder mit dem Thema Verstaatlichung auseinandersetzen müssen.
0: Viele Veränderungen, die das Virus also mit sich brachte und weiterhin mit sich bringen wird. Herr Brode, Herr Mayer, vielen Dank für die Zeit.
1: Ja, danke vielmals, dass wir mit Ihnen über dieses Thema sprechen durften. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Immer wieder gerne. Ja, und diese sowie weitere Informationen finden Sie auch nochmal schriftlich zusammengefasst auf unserer Website unter www.doda.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.